0: 우리는 이 성경에서 구원에 대해서 말하고 있는 귀한 진리들 누구든지 꼭 알아야 하고 이 구원에 대한 진리를 통해서 혜택을 받아야 하는 그런 복되고도 귀한 계시의 말씀을 우리가 지금 벌써 2년 넘게 살펴보고 있습니다. 성경이 너무 우리의 구원에 대해서 풍성하게 말하고 있어서 그 내용들을 일일이 살핀다면 평생을 다 해도 모자랄 것이라고 생각이 됩니다만 우리는 그래도 대략적으로 큰 틀을 이렇게 보았습니다. 성부 하나님의 구원 계획에서부터 역사 속에서 우리의 구원을 이루신 예수 그리스도의 사역 그리고 성령 하나님께서 그리스도께서 이루신 그 구원을 우리 각각에게 시간차가 있는 우리들에게 다가오셔서 그 구원을 소유하도록 하시는, 그렇게 적용하여 소유하도록 하시고 경험하게 하시는 것들에 대한 주요 내용들을 이렇게 연이어서 하나씩 살펴보았습니다. 우리는, 물론 우리는 그 내용에 앞서서 교회 역사 속에서 그리고 지금도 구원과 함께 치우치거나 잘못된 가르침들이 널려 있기 때문에 그것들을 먼저 살폈었죠. 그리고 그에 이어서 지금까지 계속 살펴오고 있는데 우리는 지금 거의 이제 끝자락에 이르게 되었습니다. 그동안 우리에게 구원이 적용되어서 나타나는 그런 구원의 국면들을 여러 개 최근에 쭉제 쭉. 살폈었는데요. 그 내용들을 혹시 여러분들이 기억하시는지 모르겠습니다. 성령께서 우리에게 구원이 적용되도록 소유되도록 하시는 구원의 국면들에 대한 성경에 다양한 묘사들이 있어서 그걸 하나씩 하나씩 몇 번씩 살폈는데 기억하시나요? 제일 첫 번째 말했던 게 뭐였습니까? 부르심에 대해서 얘기했습니다. 그 다음은요. 여러분이 이렇게 기억을 안 하십니까? 어? 그 다음에 한게 뭐였어요? 거듭남에 대해서 했죠 그 다음은 요 회심에 대해서 했죠 회심을 회개와 믿음으로 포함하는 것으로 얘기했기 때문에 회에 대해서도 몇 번, 믿음에서도 몇번 했습니다 그 다음에 칭의에 대해서 했습니다 제법 길게 했죠 그 다음에 했던 것은 성화에 대해서입 제법 길의했와 성화에 대해서는 Huai, Song Huai, Song Huai, Song Huai, Song Huai, Song Huai, Song Huai, s o n 이 Huai, Song Huai, s o 인 g 되고 나서 하나님 앞에 설 때까지 이, 긴 인생의 시간이다 보니까 이 현재적으로 구원을 이루는 것에 대한 이 내용 이 거룩하게 변화되는 것으로 말하고 있는 이 성화에 대해서 쭉 우리가 제법 길게 살펴봤습니다 아, 그런데 이 성화에 대한 내용이 아무래도 여러분들 중에 어떤 사람들은 많이 도움이 되는 것으로 보여요 아, 된다고 하는 것 같습니다 구체적으로 우리가 생각지 않고 신자의 생활을 했는데 이 여정조차도 현재적으로 구원을 이루는 것이어서 이러이러한 성화의 어떤 여정이 있다는 것을 알고 그런 것들로 인해서 여러분들이 이제 깨달은 바를 그 말씀을 따라 반응하는 그런 모습도 있는 줄로 압니다 그런데 그 과정에서 이 말씀을 통해서 성화가 이루어지고 나가는 것들을 얘기했는데 이 중요한 말씀을 통해서 꾸준히 가장 기본적으로 말씀을 통해서 성화가 이루어지는 것인데 또이 말씀을 소홀히 한다든가 차려주는 전해주고 돕는 이런 말씀조차도 소홀히 하면서 성화되기를 바라는 것은 안 되죠 이루어질 수가 없는 것입니다. 그래서 여러분들이 그 지금까지 살펴던 성화의 내용들을 잘 상기하셔서 우리가 주님 앞에 갈 때까지 그런. 성화의 모습을 통해서 구원을 이룰 수 있기를 바랍니다 자 이제 오늘부터 지난 시간에 말한 대로 성경이 우리의 구원과 관련해서 말하는 또 다른 내용을 이어서 살펴보도록 하겠습니다 그것은 우리들이 성화의 여정을 지나 확고히 여기에 연결되어 있고 성화 속에 포함키서 말할 수 있는데요 그래도 구분해서 말하지 않으면 안 되는 것이어서얘기하는데 바로 이 성화의 여정을 지나서 확고히 최종 구원에 이를 수 있는가 하는 문제입니다 성화의 여정을 지나지만 과연 이렇게 하다가 내가 확고한 구원에 이를 수 있는가 라는 이 문제입니다 우리는 이것을 일반적으로 믿음의 선배들이 이것을 성경을 그런 내용을 정리해서 성도의 견인이다 라는 말로 표현을 했습니다 성도의 견인, 신자된 사람, 성도가 된 사람의 견인이라는 말로 표현했는데, 견인하니까 그러니까 이게 무슨 뭐차 견인하는 뭐 이런 걸로 생각하고 막 이랬는데, 이 견인이라는 한자말을 물론 했는데요. 그 표현은 문자적으로 말하면 굳게 하는 것이죠. 그러니까 굳게 참는 거예요. 굳게 참음 또는 끝까지 유지함. 끝까지 견딤, 끝까지 참음 뭐 이런 것이죠. 뭐 그런 문자적인 뜻을 가지고 있습니다. 바로 오늘 본문 이 마태복음에서 예수님께서 말씀하신 것에 대한 한자적인 표현이죠. 어, 그끝 부분에 있잖아요. 끝까지 견디는 자는 이것에 대한 한자적인 표현이라고 말할 수 있습니다. 자, 뭐 영어로는 이 perseverance라는 말을 쓰는데 이 단어는 이 영어 문자는 그 단어를 쓰면 인내라는 뜻도 하고 있는데 우리가 신학적으로 쓸 때는 그 단어를 궁극적인 구원이라는 말로 이렇게 활용도 해요. 그러니까 인내해서 얻게 되는 구원이다 해가지고 이런 의역도 하는데 문자적인 뜻은 뭐 인내 이런 말하니까 사람들이 그 영어 단어만 보고는 또 이해를 하는데 어려움을 겪기도 합니다. 어쨌든 오늘부터 이제 바로 그 성도의 견인에 대해서 살피도록 하겠습니다. 항상 이 새로운 내용을 말할 때는 그 내용의 첫 번째 시간은 전체 내용을 서론적으로 설명을 해야 하는 문제가 있기 때문에 제가 오늘은 또 서론적인 설명을 좀 배경적으로 하겠습니다. 그래서 이 배경적인 설명을 할 때는 어떤 사람들은 조금 어려워하기도 하는데 조금 인내하고 배경을 알므로써 뒤에 내용들을 잘 연결해서 들을 수 있으면 좋겠습니다. 자, 오늘부터 살필 이 성도의 견인에 대한 말씀은 지금까지 교회 역사 속에서 선택이라는 문제, 하나님이 우리를 창세전에 선택했다라는 이런 선택이라는 문제와 이 말씀과 함께 가장 논쟁거리가 되고 있는 하나의 내용이에요. 성경에서 말하는. 그래서 이 부분은 많은 사람들에게서 의견 일치가 되지 않는 그중한 내용입니다. 그래서 어떤 사람들은 이 성도의 견인 문제 곧 과연 우리들이 성화의 과정을 지나서 최종적인 구원에 이를 수 있을 것인가라는 이 문제 아니면 내가 중간에 탈락할 수 있거냐 교회 다니다가 구원을 받는 예수 믿는 신자가 중간에 이렇게 구원받지 못하고 탈락할 수 있는가 하는 이 문제를 싹 회피해요. 피하고 성화에 대해서 말하는 다음에 끝자락에 가서 영화로 바로 건너뛰어버려요. 그러나 이 문제에 대해서 성경이 말하는 말을 알지 못하고 신앙생활을 하게 되면 우리의 신앙생활은 마치 복음이 기쁜 소식이잖아요. 이 기쁜 소식을 듣고도 불안한 마치 불안한 복음을 지닌 사람처럼. 불안함 속에서 사는 것과 같은 이런 그런 경험을 하게 되거요 불안 속에서 살면서 경험하는 그런 신앙생활을 하기 때문에 정작 진짜 복음이 못 되는 것이죠. 그래서 오직 내가 열심히 하나님을 붙드는 것 안에서만 안심하는 쪽으로 사람들이 기울게 되고 그래서 내가 열심히 뭔가를 안 했으면 계속 불안한 이런 신앙여정을 보편적으로 갖게 되죠. 우리가 많은 말씀들을 이제 연결해서 앞으로 살피겠습니다만 인용도 하겠습니다만 일단 오늘 우리가 읽은 말씀들을 통해서 이 시간은 성경이 우리의 구원의 최종에 어떻게 이르게 된다고 말하는지에 대한 서론적인 설명을 좀 하도록 하겠습니다 앞에서 우리가 이미 살폈던 부르심 받고 거듭나게 되고 또 회심하게 되는 이런 내용들을 제가 앞에 얘기할 때 각각에 대해서 한세 번씩 했는데 이게 뒤로 갈수록 이제 칭의와 성화를 길게 하는 바람에 또 이것도 또 길게 늘어질 여지가 있는데 형평을 맞추기 위해서 이것도 그렇게 길지게 하지 않고 최대한 횟수를 줄여서 마무리를 하도록 하겠습니다 자 여러분 먼저 오늘 본문을 통해서 우리의 생각부터 좀 체크를 해보고 싶은데요 오늘 읽은 이 마태복음 10장에서 예수님은 열두 제자를 부르시고 그들을 보내시면서 많은 말씀들을 오늘 이 10장에서 하시는 가운데 지금 이 내용을 하고 있습니다 그 기록 내용 중에 이 마태가 오늘 10장 5절부터 42절까지 길게 보내시면서 제자들이 하시는 그 말씀을 기록하는데 그중에 오늘 본문이 나오는 것입니다 그래서 제자들이 복음을 전하는 중에 많은 어려움과 반대를 겪을 것을 말씀하시는 가운데 오늘 우리가 읽은 10장 22절을 말씀을 하는 거죠 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라 이 한자의 견인에 해당하는 말 여기서 끝까지 견딤이라는 표현이 지금 여기에 나오고 있어요 예수님은, 예수님의 이 말씀을 그동안 살폈던 이 성화의 말씀과 연결해서 말을 한다면 뭐 이렇게 말할 수 있겠습니다 곧그 성화의 과정 속에서 믿음으로 행하고 주님의 뒤를 따라 수고하면서 끝까지 견디는 자는 구원을 얻을 것이다 라는 표현으로 설명할 수 있겠습니다 그리고 오늘 우리가 두 번째로 읽은 고린도전서 10장 말씀은 출애굽했던 과거 이스라엘 백성들의 경험을 얘기하거든요 출애굽한 이스라엘 백성들이 하나님을 대적하다가 광야에서 멸망받은 그런 사례를 말하면서 당시 이 고린도교의 성도들에게 당시 그리스도인들을 위해서 또 오늘날 우리들에게 위해서 이 얘기를 한 것입니다 그런 즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심해라 너희들이 예수를 믿는다고 하지만 명심해라 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심해라 이렇게 말한 것입니다 우리는 성경에서 이와 같은 말씀들을 많이 보게 되는데 일단 이 말씀에 근거해서 한번 앞에서 제기한 질문을 여러분들이 한번 자기에게 해보십시오 오늘 이 말씀들은 예수 믿는 우리들에게 지금 뭔가를 이렇게 질문을 던지는 거죠. 그러니까 우리들이 일단 예수를 믿으면 끝까지 보존되어서 구원을 받는다는 것인지 아니면 중간에 구원에 떨어질 수도 있다는 것을 암시하면서 말하는 것인지 여러분들은 이 오늘 두 개의 법문만 가지고라도 어떤 것이 지금 이 본문에서 성경과 관련해서 볼때 어떤 것을 우리에게 얘기하고 있다고 생각합니까? 예수를 믿으면 끝까지 보존되어서 구원을 받을 것을 얘기하고 있는 것입니까? 아니면 중간에 구원에서 떨어질 수도 있다는 것을 말하고 있습니까? 여러분들은 자신의 구원에 대해서 어떻게 생각하십니까? 끝까지 믿음을 지켜 보존될 것이라고 생각합니까? 아니면 여러분들이 중간에 탈락될 것이라고 생각합니까? 후쿠마는, 후쿠마라는 사람이 어떤 목사의 경험을 그의 책에서 인용을 합니다 한 목사가 중병을 앓고 있는 어떤 나이든 신자의 집에 신방을 가게 됐습니다 그리고 그에게 병세를 묻고 병세가 어떠느냐고 묻, 묻게 되는데 그게 병세 어떠냐고 묻자 그가 이렇게 말을 했어요 목사님 몸이 너무 약해져서 때로는 기도하다가 너무 힘이듭 기도하기가 너무 힘듭니다 그래서 걱정되는 것이 있는데 제가 너무 약해져서 이러다가 언젠가 그리스도까지 놓아버리는 놓아버리고 버림을 받을까 두렵습니다. 라고 말을 했습니다. 여러분, 어떻습니까? 여러분도 종종 그런 생각을 하십니까? 내가 예수 믿다가 나중에 구원에서 떨어져 나가면 어떨가 어떨, 어, 어, 어떻게 했는가, 이게, 어떨지에 대해서 생각을 합니까? 또 어떤 사람은 정반대 생각도 하기도 할 수도 모르겠어요 하나님의 구원은 영원한 구원이니 나의 어떠함과는 상관없이 나의 구원은 안전하고 영원하다라고 할지 모르겠습니다 지금까지도 이렇게 예수 믿는 사람들 사이에는 우리의 구원의 결론과 관련해서 신자가 최종 구원에 이르기까지 끝까지 인내할 수 있는가에 대해서 서로 다른 주장을 하면서 그에 따라서 신앙생활을 하고 있습니다 그런데 그렇게 서로 다른 주장이 성도들 안에 있는 것은 오랜 역사를 가지고 있습니다 그래서 카톨릭 교회를 포함해서 개신교회 안에 각 교파별로 역사 속에서 서로 다른 주장들을 하면서 지금까지 계속 이어오고 있습니다 특히 개신교 안에서 이 문제가 팽팽히 대립되어서 지금까지 주장되고 또 가르쳐지고 있습니다. 그 증거를 시중에 나와 있는 책들 속에서도 볼수 있는데 구원에 대한 책들 속에서도 그런 대립되는 내용이 쫙 다소로 나눠져 있지만 특별히 이 주제를 성도의 견인과 관련된 이 주제를 다룬 책들이 나와 있는 특별히 이 주제로 나온 책들인데 그것들 속에서도 요 우리나라에 이와 관련해서 서로 다른 주장을 하는 책들이 얼마 어, 어, 년 상간에 이렇게 출판 번역해가지고 출판됐는데 제목만으로도 좀 감을 잡을 수가 있습니다. 2000년도에 한번 구원은 영원한 구원인가라고 퀘시언마크를 붙이고 그런 책 제목으로 책이 하나 번역돼서 나왔습니다. 한번 구원은 영원한 구원인가? 이게 책 제목이에요. 그러자 그 다음 해 2001년도에 한번 구원은 영원하다라는 제목의 책이 나왔습니다. 그리고 또 다른 출판사에서 2005년도에 한번 그리스도 안에 있으면 그리스도 안에서 영원히라는 제목으로 책이 나왔어요. 번역해가지고 그리고 2011년도에 견인에 대한 성도의 견인에 대한 기독교 안에 네 가지 관점을 함께 수록해가지고 제목을 한번 받은 구원 영원한가라는 제목으로 책을 냈어요 아, 외국에서 나온 책을 번역한 것입니다 아, 정말 사람들을 헷갈리게 하는 상황입니다 교회단 사람들이 그런 걸 읽으면 뭐 헷갈리는 거죠 이것도 맞아보이고 저것도 다 맞아보입니다 우리가 다음 시간에 이어서 말하겠습니다만은 그렇게 견해가 나는 것은 성경에서 소위 신앙생활을 하다가 성경을 보면 있잖아요. 하나님을 신앙생활을 하다가 중간에 타락하고 하나님을 등지는 모습을 보이는 그런 사례들이 있고 그야말로 배교하는 그런 모습들이 성경에 나와 있고 또 그와 관련된 이 경고의 말씀들이 오늘 읽은 말씀도 그렇지만 그런 경고의 말씀들이 성경에 굉장히 많이 있어요. 그리고 우리 주변에서도 보면 우리가 교회 현실을 신앙생활하면서 보면 우리 주변에 예수 믿다가 그만두는 것으로 보이는 사람들이 많습니다. 예수 믿다가 그만두어버려요. 세상으로 다시 돌아가버립니다. 모태신앙이라고 하는데 부모 밑에서 믿는 부모 자라났는데 교회를 등져버려요 커가지고 예수를 안 믿는 것이에요. 또 어떤 사람은 심지어 아예 다른 종교로 가버립니다. 이런 것들이 우리 현실 속에 있기 때문에 이런 양쪽의 견해가 팽팽하게 지금 맞서 있습니다 그래서 사람들은 하나님의 부르심을 받고 거듭나고 의롭담을 받은 신자가 과연 은혜의 상태에서 떨어져 나가서 영벌에 처할 수 있는가라는 이 의문이 계속 제기되었고 그에 따라서 다른 주장들을 서로 하고 있습니다 그래서 크게 견해는 두 개죠 두 개로 나뉘는데 하나는 떨어져 나갈 수 있다 라는 한 그룹이 있고 또 다른 하나는 그럴 수 없다 끝까지 구원받는다 라는 주장으로 크게 나뉘었습니다 물론 그두 주장 안에서도 조금씩 견해를 달리해서 각각 내용이 좀씩갈려집니다만 크게 나누면 그 둘입니다 그런데 지금까지 그두 견해 중 대세는 어느 쪽이겠어요? 어느 쪽이 더 대세일 것 같습니까? 부르심받고 거듭나고 의롭다함을 받은 신자라 해도 중간에 은혜 상태에서 떨어져 나갈 수 있다는 것이 대세예요. 이쪽이 더 많은 사람들이 따르고 주장되고 있습니다. 그 주장을 하는 사람들은 동방정교회, 우리가 동방정교회라고 그러면은, 우리가 그리스죠. 그리스 정교회, 러시아 정교회. 이제 서방교회와 유럽 쪽의에 동쪽 지에있있 이쪽 쪽지역이이 동방 정정회회에서 한국에서 서방과동방 한국에서 한 갈리죠 나중에나한국에는데 그때 동방에 있는 이 동방 교회 동방교회, 기독교회들이 주로 이제 이들도 대부분 이 견해를 가지고 있고요. 그국에에 로마 카에릭교회도 마찬가지고 그리고 기독교 안에서신교에에에서 한국에서 한국에서 그리고 루터파 교회까지 떨어져 나갈 수 있다는 라 것에 거의 견해를 따르고 있습니다 그리고 최근에는 기독교 안의 세관점을 따르는 세관점 논자들도 칭의에 대한 다른 견해 속에서 그것을 주장을 합니다 최근에 우리나라에서는 세관점을 비판하다가 일부 수용한 이 김세훈 박사 같은 사람들도 그런 주장을 했습니다 그리고 그들 외에 소위 그들 외에 이제 일부러 이제 지금은 남아있는 사람들이 소위 이제 개혁주의자라고 하는 사람들이 이들과 다른 견해를 하고 있죠. 거듭나고 어렵담을 받은 사람은 끝까지 구원을 받는다라는 성경의 주장으로 이제 그들 근거에서 나름 주장을 합니다. 자, 그런데 이 다수를 이루는 이 전자의 그룹은 성경에서 발견하는 부정적인 사례들과 또 우리의 현실 속에서 신앙생활하면서 보게 되는 믿다가 그만두거나 다른 종교로 전향하는 사람들을 보면서 또 교회를 다니지만 제대로 신앙생활하는 것 같지 않은 사람들을 크게 염두에 두고 중간에 탈락할 수 있다는 라 이것을 강력하게 주장합니다. 그러면서 그들은 이 후자를 주장하는 사람들이 타락하지 않는다 아니 중간에 굶에서 떨어지지 않는다라고 주장하는 이 사람들을 향해서 주로 얘기하죠 이들은 주권적인 선택을 하나님의 주권적인 선택을 전제로 하여서 성도의 견인교리를 논리적으로 추론하고 있다 그냥 이 논리 싸움이다 이들은 지금 논리적으로 만든 내용이다라고 주장합니다. 특히 그들은 거듭난 신자가 끝까지 보존되고 믿음으로 믿음을 지킨다는 것은 성경에 근거한 가르침이기라기보다는 칼빈주의라고 하는 그런 교리에서 논리적으로 연역한 것이다 이렇게 반박을 해요 주로 주로 이 말을 많이 씁니다 최근에 미국의 미국의 신학교에서 가르치는 이 한국인 신학자 그래서 세계관 세계에 나온 한국인 신학자라고 보통 말하기도 하는 이 김세훈 박사가 그런 식으로 판단을 하면서 이 견인과 관련해서 다음과 같은 말을 했습니다 최근에 나온 책인데요 그렇다면 믿음의 시작점에 칭의된 모든 사람들은 결국 구원을 받는 것입니까? 그런 사람들 중 구원에서 탈락하는 사람은 없습니까? 결론적으로 답한다면 칭의의 현재 이 사람이 말한 칭의의 현재는 우리가 말한 성화예요. 성화의 단계에서 하나님 나라의 백성으로서 하나님의 아들 예수 그리스도의 주권에 성령의 도움으로 순종하라는 기본 자세를 가지고 살지 않는 사람은 설사 그가 예전에 믿음으로 예수를 주로 고백하여 칭의 구원 받았다 한들 종말의 칭의 구원의 완성에 이르지 못하고 탈락한다는 것이 성경의 가르침입니다. 이렇게 말했어요. 탈락한다는 게 성경의 가르침입니다. 그러면서 그는 징의 구원을 받았다 해도 구원의 완성에 이르지 못한다는 이 탈락한다는 사실을 뭐히브리서 6장이나 오늘 읽은 권도전서 10장 같은 말씀 등등을 인용해서 설명을 합니다. 자, 그러면 중간에 떨어져 나간다고 주장하는 사람들이 끝까지 보존된다고 주장하는 사람들을 반대하면서 항상 하는 말은 끝까지 보존된다고 믿는 사람들은 성경에 기초하지 않고 있다. 이것이 항상 판박이로 얘기하는 거예요. 저들은 성경에 기초한 것이 아니라 그들이 만든 교리를 자꾸 논리적으로 추론해서 저런 주장을 하는 것이다. 라고 이렇게 판박이로 얘기를 해요. 자, 우리는 앞으로 살필 것입니다. 과연... 성경에 기초하지 않고 그런 얘기를 하는 것인지, 논리적인 추론인지, 뭐 이런 것들을 앞으로 설명을 하겠습니다. 정말 그러하냐. 그냥 모두가 다 성경을 가지고 이 얘기를 하기 때문에 정말로 이게 헷갈린 것 같아요. 여러분들 같은 경우는 정말 배경지식이 없고 성경을 전체적인 이해를 가지고 있지 않은 사람은 그 책만 읽으면 푹 빠지게 되죠. 어, 이 사람이 맞구나, 이렇게 생각이 됩니다. 자, 그러나 우리는 이 문제를 생각하면서 한 가지 먼저 우리가 조심할 것이 있습니다 그것은 이런 지적 속에서 나오는 얘기예요 교회당 안에는 진짜로 성경보다 하나의 교리 지식으로 알고 그 교리 지식을 붙들므로써 일단 예수 믿는 나는 끝까지 구원받는다라는 생각 속에서 사는 사람들이 있어요 우리 같은 교회가 정말 조심해야 됩니다 교리를 배우고 성경의 지식을 배우는 교회 안에는 이런 지식은 있는 거예요. 일단 예수 믿는 사람은 끝까지 구원받는다라는 이런 생각 속에서 성화의 과정 속에서 갖는 믿음과 순종의 삶, 그동안 성화의 내용으로 말한 자기를 부인하며 그리스도를 본받는 것과 같은 이런 삶을 살지 않으면서 그 교리를 붙드는 거예요. 지식으로 붙드는 거죠. 그것은 아닙니다. 그들이 그걸 많이 얘기하는데 나중에 또 다시 얘기하겠습니다만 그것은 아니에요. 그건 일단 그들의 지적에서 우리가 명심하고 조심하고 경계해달립니다. 우리는 철저하게 성경이 뭐라고 말하는지를 살피고 그 말씀들의 사람들의 모습과 이런 교회 안에서의 배교적인 교회 안에서 일어나는 이런 배교적인 것들을 아 이렇게 비추어서 보아야 합니다. 만약 우리가 하나님의 말씀보다 우리 현실과 모습을 보고 어떤 냥 지식 하나를 붙들어서 이렇게 신앙생활 뭐 이것을 주장한다 그러면 위험하죠. 아 그리고 아 이제 이런 견해를 주장을 할때 저는 성경을 우는 하지만 계속 그들이 고려하는 것 중에 하나가 성경에 나와서 배교했다고 하는 그들의 사례를 사례라고 말하는 것들을 꺼내놓고 우리 현실 속에서 그런 사람들이 너무 많기 때문에 그것과 딱 연결시켜서 이 현실을 고려해요 교회 안에서 보는 모습과 오늘 예수님의 사람들이 진짜 믿는 것 같지도 않은 이런 사람들을 보고 염두에 두고 이들을 얘기합니다 그러나 우리가 만일 하나님의 말씀보다 우리 현실과 모습을 앞에 두고 보면 그것을 먼저 고려하게 되면 이제 이들의 말이 맞아요 구원 받았다 해도 탈락한다 라는 말이 100% 맞습니다 목사인 저부터도 이미 회개한 죄임에도 불구하고 물론 그 불안전한 회개 어떤 사람과 고인이 돼가지고 그 사람과 제가 화해를 못한 것이 있어요 지난번에 언젠가 얘기했었죠 금요일날 신학교 다닐 때 어떤 교수에게 제가 화해 뭔가 죄를 범했어요 제가 보니까 하나님 앞에 거짓을 한 것이에요 그러면 그런 것들을 하나님 앞에 정말 통렬하게 회개를 했지만 뭐, 어떤 자가 유학도 가고, 이렇게 해서, 근데 그 양반이 벌써 고인이 되어버렸어요. 근데 그것을 그분에게서, 와, 정말 고백을 하고 싶은데, 못하게 됐습니다. 그러니까 이런 죄 같은 거 아니에요? 회귀한 죄를 할지라도 그 죄가 내 안에서 강하게 죄책감을 불러일으킬 때는, 바로 떠올라요. 나 같은 자가 구원받을 수 있을까? 내가 진짜 끝까지 구원받을 수 있을까라는 이 생각이 싹 지나갑니다. 그런 경험을 합니다. 그러므로 우리는 성경이 예수 믿는 우리들의 이 구원의 최종 상태에 이른 것과 관련해서 뭐라고 말하는지, 성경이 뭐라고 말하는지, 곧 예수 믿는 우리들이 은혜에서 떨어져 구원받지 못할 수도 있다고 말하는지, 아니면 끝까지 보존되어 구원받고 있다고, 구원받는다고 하는지를 확고히 성경에 비추어서 말해야 됩니다. 특히, 이 견인과 관련해서 우리는 균형을 가져야 합니다 어떤 사람들은 이 견인을 주로 인간이 계속적으로 믿음과 순종을 나타내야 된다 우리가 믿음을 잘 지켜야 돼라고 하면서 믿음과 순종을 나타내는 것으로 주로 말해요 또 다른 사람은 하나님의 구원 계획과 예정과 선택 같은 것들 이런 구원 계획과 그의 크신 능력과 하나님의 신실하심이 있지 않느냐 그런 걸 얘기하면서 택한 백성의 인내를 끝까지 보장하신다라는 쪽을 이쪽을 또 주로 얘기해요 아, 그러는 가운데 어떤 사람들은 신자는 자기 노력으로 인내하여서 그리스도인의 길을 간다고 말을 하고 또 어떤 사람은 우리, 우리의 구원의 여정은 오직 하나님의 능력과 보호 속에서만 가능하다라는 쪽으로 주장합니다 그러나 우리는 그런 주장들 속에서 다른 한쪽의 말과 표현을 배제하고 오직 한쪽의 말과 표현을 애써서 말하면서 이게 치우치는 이런 것을 경계해야 됩니다 이 견인에 대한 말씀과 관련해서 서로 대립되는 주장들이 가진 문제 중에 하나가 각자의 주장을 교묘하게 왜곡하면서 한쪽의 주장과 표현을 비판하는 방식이에요 그래서 일단 이 견인과 관련해서 우리 주변에서 주장되고 있는 것을 먼저 정리하는 것이 좀 필요하다고 보는데요. 제가 먼저 간단하게 네 가지 견해를 얘기를 하겠습니다. 첫 번째는 가톨릭 교회요 가톨릭 교회는 이 견인을 사실상 믿질 않습니다. 실제적으로는 데마리스드라는 사람이 그들의 견해를 이렇게 요약을 했어요. 그들에게 있어서 견인은 세례받은 사람이 하나님의 은혜에 협력하고 선행을 하는 자의 여부에 달려 있기 때문에 최종적 구원의 보장은 일반적으로 불가능하다. 요컨대 실제로 끝까지 인내하는 일은 특별 은혜가 없이는 불가능하며 이 특별 은혜가 허락될지 여부는 불확실하다는 것이 카. 톨리 교회의 명확한 가르침이다. 이 특별론에도 불확실니다 교황도 죽으면서 이 특별론 에가 자기 있을지를 모르니까 자기 구원의 최종적인 것을 말을 못 하고 죽는 거야. 확신을 못 하고 죽는 것입니다. 요한 바오로 이 세가 그랬잖아요. 이 모든 불확실합니다. 그 다음에는 루터파 교회입니다. 우리나라 루터파 교회가 있죠. 우리나라 뭐 유명 탤런트도 루터파 교회 목사가 되기도 했죠. 루터파 교회는 구원의 최종 단계로서 고존에 대해서 말을 하지만 그 사람의 신앙생활 여부에 따라 구원이 좌우되는 것으로 말을 합니다. 그에 대해서 볼브은 이렇게 말했어요. 루터교회는 성도의 견인을 신앙의 계속된 활동에 따라 일어나는 것으로 함으로써, 일어나는 것으로 말함으로써 또 참된 신자가 은혜로부터 완전히 떨어질 수 있다고 추측함으로써 또 다시 이것을 불확실하게 만들고 있다 라고 말했습니다. 그들도 보존을 얘기하면서도 이 불확실성은 은혜로부터 많이 떨어질 수 있다는 추측을 병행해요. 그리고 이제 이 개신교 안에 많은 부류들이 따르고 있는 이 아르민수 주의자들은 우리가 보통 이 교단적으로는 뭐 감리교나 성결교, 구세군, 뭐 나사렛 교단, 그리고 많은 침례교도들 그리고 순복음교회 등, 등이 등 이, 이 신학을 따르죠 아르미스주의를 따르게 되는데 심지어 뭐 설사장록에 있어도 이게 아르미스주의인지 뭔지도 모르고 목회자나 성도들도 그냥 따르는 사람들이 사실 많이 있습니다 어쨌든 일단 이 아르미스주의를 데마리스트라는 사람은 이렇게 말했어요 은혜는 유지하는 것이 신자들의 계속적인 믿음 순종 인내에 달려있다고 믿는다는 것이 곧 그리스도인은 선을 행하지 않거나 악을 행하는 죄로 인해 신앙생활에서 파선하고 그리스도에게서 최종적으로 완전히 떨어져 나갈 수 있다고 라 믿는다는 것입니다 그래서 그들은 다시 천국을 소망하기 위해서는 새롭게 칭의를 구해야 한다고 함으로써 결국 믿음에 있어서 최종적인 견인은 신자에게 달려있고 그들의 의지와 행위에 좌우된다고 라 믿는다는 것이 그러니까 우리학이 달려있어요 결국 최종적으로 가보면 그래서 이세 그룹은 거기에 더해서 동방정교회까지 나름 고유한 특성을 갖고 이 견인에 대해서 말을 합니다만 그들은 공통적으로 신자의 구원에 대한 보증은 어느 정도 신자가 하나님의 은혜에 협력하는지 여부에 달려있고 상실될 수도 있다는 것을 공통적으로 가르치고 있어요 자, 그러면 과연 성경이 그렇게 말할까? 앞으로 성경에 대해서는 다음 얘기하겠습니다만 우리들이 그런 구체적인 내용을 살펴보면서 더 밝혀지겠지만 이미 성화에 대한 말씀에서 여러분들이 보았다시피 분명히 우리들이 거룩하게 변화되는 과정에서 성령을 따라 행한다는 면에서 곧 우리의 인격적인 반응과 믿음의 수고 속에서 성화의 구원을 이룬다는 면에서 하나님과 우리 사이에 협력이 있다라고 했습니다. 성화에서 얘기했죠. 그게 죽을 때까지니까 뭐 견인에 포함된 견인에 대한 이 내용이 결국 연결돼서다 말하는 거죠. 그러나 그것을 말할 때조차도 여러분들이 이미 들은 바대로 우리는 거룩을 이루기 위한 우리의 수고와 믿음의 순종이 구원에 대한 보증이 된다거나, 또 우리의 수고 여부를 따라서 구원에서 최종적인, 최종적으로 상실될 수 있다고 말하지는 않았습니다. 우리가 지금까지 살펴본 바에서는 성경에서 그런 것을 말하지 않았어요. 오히려 우리들이 거룩하게 변화되는 성화의 구원 곧 구원을 현재적으로 이루는 것조차도 성령의 인도와 역사를 따라 행하는 것으로서 빌리포스 1장에서 말하는 바대로 하나님께서 시작하신 구원을 이루시는 과정 속에 있는 것으로 말을 했습니다 그러면서 계속 강조한 것이 무엇이었어요? 그 성령의 이끄심을 따라 곧감마 감동하심을 따라 거룩의 길을 가는 우리들의 반응이 있어야 된다는 것을 우리들이 거룩의 길을 가야 된다는 이 것을 계속 강조했습니다 결국 이두 가지 성령의 이끄심을 따라 거룩의 길을 우리가 가야 한다는 이두 가지를 함께 얘기했죠 그래서 하나님의 역사와 우리의 반응을 계속 이 얘기인데 이두 가지 가지는 반응, 두가지 성도의 견인에서 그대로 연결돼서 똑같이 적용돼서 나타납니다 그래서 성경이 말하는 견인은 무조건 교회 다니는 모든 사람을 하나님께서 끝까지 보존하신다는 라 말이 아니에요 그렇게 오해하면 안 됩니다 또 누가 교회 정식 교인이 되면 그들이 모두 끝까지 믿음을 지킬 것이라고 말하지도 않습니다 어떤 사람이 교회를 열심히 다니다가 정말 참 신앙생활 잘해보겠다고 면서 교회 정식 등록되고 모든 걸 한다고 해서 그 사람이 끝까지 믿음을 지킬 것이라고 성경은 말하지 않아요 그런 걸 가지고 공적으로 신앙 고백을 한 자라 할지라도 모두 구원에 있어서 안전하다거나 또 우리들이 보기에 참된 신자 같다고 해서 이 사람이 무조건 믿음을 끝까지 지킬 것이라고 말하지 않습니다 주님과 바울이 오늘 법문과 같은 말씀을 제자들과 당시 그리스도인들에게 한 것은 성도의 견인이 그렇게 외적인 것에 있지 않고 성령의 지속적인 역사를 따라 계속 믿음을 지키는 것을 강조하고 경고하기 위함에 우리가 성도의 견인을 방종을 조장하거나 묵인하는 또 그런 사람도 구원의 보장된다는 것으로 말하는 것으로 이해하는 것은 이 진리를 잘못 알고 있는 것입니다. 예를 들어서 하나님께서 거듭난 사람을 끝까지 보존할 것이기 때문에 적당히 신앙생활, 나는 거듭났는데 이렇게 이렇게 해도 된다고 라 하거나 또 그런 마음이 자기 기재에 움직이는 거예요. 아, 나 구원 받았는데 거듭났는데 그리스도 십자가에서 다 뭐가 다 됐는데 뭐 이러면서 그것이 자꾸 빌미가 돼. 정, 그것을 사용해가지고 자꾸 자기 자신이 하나님의 죄를 용인하고, 죄가 뭔지 자각도 하지 않냐고, 자꾸 성화의 길을 가지 않고, 자꾸 자, 나태하고 게으르고, 스스로가 이게 뭔가 이영적인면에서 적극성을 갖는 게 아니라 계속 수동적으로 움직인다. 그렇게 하는 것이 아니에요. 그런 것을 용인하는 차원에서 이 진리가 아니에요. 그건 크게 오해하는 것입니다. 종종 사람들이 계획주의자들이 성도의 견인을 그렇게 만들고 있다고 주장을 하는데 사실 계획주의자들은 두 측면을 균형 있게 강조하고 있습니다 다시 말해서 이들은 성도의 견인은 두 측면에서 봐야 된다는 것을 계속 강조하고 있죠 하나는 신적인 측면이 바로 하나님의 측면입니다 하나님이 신자를 끝까지 보존하시는 것곧 하나님의 능력과 신실하심에 의해서 보존되는 것을 강조하고 또 다른 하나는 인간적인 측면을 함께 강조합니다 우리들이 계속적인 믿음과 순종 속에서 인내해야 된다는 것을 같이 강조합니다 왜냐하면 그런 경고의 말씀이 있기 때문에 그걸 강조를 하고 있는 것입니다 이에 대해서 바빙크는 개혁주의 견인교리에서 견인은 하나님의 선물이다 이 견인은 하나님의 선물이라고 다 하면서 하나님의 은혜의 사역이 진전되고 완성되도, 완성되도록 지키고 돌보오지만 신자들과 상관없이 행하는 것이 아니라 그들을 통해서 행하신다 라고 말했습니다 하나님이, 하나님의 보존하심이 우리의 믿음의 인내 속에서 드러난다는 것이죠 더 나아가서 계획주의자들은 거듭나고 의롭다함을 받은 신자들이 때때로 믿음이 흔들리고 죄를 지을 수 있지만 그런 모습은 회복불능의 최종적인 모습이 아니라 일시적인 것이라고 말을 합니다. 왜 최종적이지 않고 일시적이냐면 설사 잠시 우리들의 믿음이 흔들리고 죄를 범하는 일이 있다 할지라도 빌리포스 1장 6절 말씀대로 우리 안에서 착한 일을 시작하신 이가. 그리스도 예수의 날까지 그 시작하신 일을 이룰 것이기 때문에 그렇습니다 더욱이 그것을 하나님께서 우리를 마치 짐승 끌고 가듯이 하지 않으시고 그의 말씀을 통해서 성령께서 우리를 인격적으로 감화감동하여서 인격적으로 반응하여 끝까지 인내하도록 함으로써 하실 것을 말하고 있습니다 에베소스 1장 14절에서 성령이 우리의 기업의 보증이 되신다는 말을 하고 있는데 그 말씀에서도 보듯이 성령 하나님은 우리가 기업을 최종적으로 얻기까지 그렇게 우리 안에서 역사하시며 우리의 구원의 보증자로 계시는 것입니다. 보증자로 계시는 것입 그런 면에서 제가 앞에서 인용한 나이든 신자가 놓치고 있었던 것이 무엇이겠어요? 그 신방간 그 나이든 신자가 놓치고 있는 게 뭡니까? 그는 자신이 구원받는 이 결론을 자기 입장에서만 생각한 겁니다 곧 자신이 하나님을 향해 기도하지 못함으로서 주님을 잡지 못할 못할 것만 잡지 못하면 내가 버림받는 거 아닌가 자기가 잡지 못하는 것, 잡는 문제, 이 문제만 생각한 것입니다 그에 대해서 신방갔던 목사님이 그 뒤에 이렇게 말했어요 그런 요한복음 10장 28절에 예수님 말씀을 이렇게 인용해 줬습니다 내가 그들에게 곧내 양에게죠 영생을 주느니 영원히 멸망하지 아니할 것이요또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없는 이라 라고 예수님께서 말씀하셨다는 것을 인용을 하고는 이렇게 말에 덧붙였습니다 우리를 끝까지 안전하게 지켜주는 것은 결국 우리가 그리스도를 붙잡는 손이 아니라 그리스도가 우리를 붙잡는 손입니다 그러니 하나님을 찬양하십시오. 하나님은 절대 우리를 놓지 않으실 것입니다. 라고 말해 줬어요. 견인에 대해서 우리가 바른 이해 또 균형 있게 아는 것이 얼마나 중요한지 이런 경험 속에서 우리 신자들의 실제적인 경험 속에서 보게 됩니다. 우리의 신앙여정을 가는 과정에서 그리고 나의 구원의 결론을 생각하면서 살아가는 이 실제적인 삶의 여정과 관련해서 볼때이 진리를 바르게 알고 균형 있게 하는 것이 굉장히 중요해요. 특별히 예수 믿는 사람들의 신앙의 여정과 후 반부의 여정을 지나면서 여기서 큰 갈등을 해요. 질병에 걸렸을 때 죽음에 대한 의식이 다가올 때 여러 가지 이런 문제일 때이 문제에서 갈등해요. 라일이라는 사람이 이 성도의 견인에 대해서 담같이 고백적으로 말을 했어요 내가 성도의 견인의 교를 말할 때는 담같은 것을 의미합니다 즉 참된 신자 진정한 그리스도인은 그들의 삶의 마지막까지 자신들의 신앙을 간직하게 될 것이라고 성경은 말합니다 그들은 결코 멸망받지 않을 것이며 잃어버려지지도 않을 것입니다 그들이 일단 그리스도 안에 있게 되면 항상 그리스도 안에 있게 될 것입니다. 일단 하나님의 자녀가 되면 그는 마귀의 자녀가 될수 없습니다. 일단 성령의 은혜가 주어지면 그 은혜가 그들로부터 떨어지지 않을 것입니다. 일단 살아있는 믿음에 의해 그리스도에게 연합되면 그들의 결합은 결코 끊어지지 않을 것입니다. 일단 하나님이 불러서 생명으로 인도하는 좁은 길에 들어서면 그들은 지옥으로 떨어지지 않을 것입니다 한마디로 구원의 은혜를 로 은혜 받은 지상의 모든 사람은 조만간에 영원한 영광을 얻게 될 것입니다 일단 그리스도의 피로 씻겨져서 의롭게 되면 결국 심판 날에 그리스도의 오른손 안에 안전하게 될 것입니다 라고 했어요. 여러분, 여러분은 우리의 구원이 이렇다는 것을 알고 있습니까? 이것을 알고 신앙의 생활을 하십니까? 그래서 이로 인해서 여러분들의 신앙과 삶이 견고함을 갖습니까? 그래서 오히려 이런 견고함 속에서 거룩함과 진실함을 갖습니까? 이런 것에 대한 견고하다라는 그 생각은 있지만 거룩함과 진실함을 없는 또 그런 모습이 있습니까? 이게 다 바른 이해와 관련된 것입니다 만일 우리의 구원이 라엘이 말한 것과 같지 않다면 과연 우리가 믿는 복음이 복음이겠는가라는 걸 생각할 수 있습니다 구원이 실패할 수도 있다는 복음은 결코 복음일 수가 없는 것입니다 우리에게 달려있는 구원이라면 가장 믿을 수 없는 게 우리인데 말이 안 되는 것입니다 물론 그런 문제제기의 흥연 내용인 가짜 신자들 때문에 그랬습니다 가짜 신자들, 위선적인 신자들이 있어서 많은 오해가 있는 것이 사실입니다 그러나 성경은 이미 그런 사실을 다 말하면서도 진실로 거듭나고 의롭담을 받은 신자들에 대해서만큼은 라헬이 말한 것 같은 견인을 확고히 말하고 있습니다 유럽에서 종교계이 있은 후에 1517년에 종교계기 쓴 후에 약 100년 정도 지나서 성경의 진리를 체계적으로 하는 일이 그 뒤로 역사 속에 막 분주하게 진행됐었는데요 그렇게 꾸준히 진행되는 중에 일단의 사람들이 종교혁 이후로 체계화된 이 성경의 진리를 반기를 드는 일이 있었습니다 그게 제임스 아르미니스라는 사람을 중심으로 해서 그를 따른 사람들을 통해서 있게 된 것입니다 그래서 그 일로 이들은 특별히 그 내용 중에는 이 성도의 견인도 포함해서 반대를 하게 되는데그 일로 네덜란드에서 1618년과 19년 사이에 종교익이 일어난 지약 100년이 지나서 도로트 총회라고 하는 것이 열리게 되었습니다 그래서 이들의 주장을 거기서 총회에 참 목회자들도 다 모여서 반박을 하고 다섯 가지로 이전의 진리를 확고히 하는 결론을 내렸습니다. 그것을 우리들은 게 도르트 신조다라는 말로 이렇게 남겨서 역사적으로 남겨서 따르고 있는데요. 거기에는 이 성도의 견인과 관련된 그들의 결정사항이 있어요. 15개의 항목이 정리되어서 나왔는데, 그런데 최근에 캐나다의 프랑크라는 목사님이 그 신조를, 도르트 신조를 이렇게 여러 편으로 설교를 했는데, 그것이 번역되어서 나왔는데요. 그가 이 성도의 견인과 관련된 설교 중에 그의 성도들에게 다음과 같이 적용적인 얘기를 했습니다. 제가 그 적용적인 얘기를 여러분들에게 인용할 테니 자신에게 적용해서 들어보십시오 성도의 견인교리는 기독교 신앙을 고백하는 모든 사람이 마침내 구원을 받는 것이라는 뜻이 아닙니다 견인하는 사람은 오직 성도들 뿐입니다 성도가 누구입니까? 참되게 거듭난 사람, 성령께서 중생케 하 중생케 하신 그런 사람들입니다 당신은 교회에서 좋은 평판을 듣는 교인일 수 있습니다 이것은 칭찬할 만한 것입니다 그렇다면 당신은 성도입니까? 성도는 더 이상 죄를 짓지 않는 완전한 사람이 아닙니다 하지만 성도는 그리스도 예수 안에 새로운 피조물입니다 당신은 이런 의미의 성도입니까? 제가 그리스도 안에 새로운 피조물인지 어떻게 아나요? 라고 질문할지 모릅니다 이것은 하나님의 말씀의 빛으로 당신의 삶을 시험함으로 알수 있습니다 주님을 뵙기 위해서는 우리가 성도인지 아닌지 알아야 합니다 우리가 참 성도인지 아닌지 확실히 알아야 합니다 성도는 세상을 등지고 천국을 바라보는 사람입니다 성도는 자신의 마음을 높은 곳즉 그리스도께서 아버지 우편에 계신 하늘에 두는 사람입니다 그리고 세상과 죄를 버리는 법을 배운 사람이며 매일 연약함에 슬퍼하지만 죄의 결과를 두려워해서가 아니라 자기의 죄로 하나님을 근심하시게 했음에 슬퍼하는 사람입니다. 또한 하나님의 마음을 상하시게 하기를 원하지 않습니다. 성도와 하나님 사이에는 사랑의 관계가 있기 때문이며 성도는 하나님을 예수 그리스도 안에서 자신의 아버지로 알기 때문입니다. 이것이 성도입니다. 성도는 죄인입니다 하지만 하나님을 기쁘시게 하려고 애쓰며 더는 자신을 자신을 위해 살지 않습니다 하나님을 기쁘시게 하려고 여호와의 도를 따라 걸으려 애쓰습니다 슬프게도 완전히 이르지는 못하지만 완전하지 않은 것은 바라지 않습니다 이런 모습이 다윗과 베드로와 다른 이들의 삶에 나타나 있습니다 성도들이 뒤로 물러날 때마다 주님께서 계속해서 돌이켜 주십니다 곧 성도들은 회개와 믿음으로 인도함을 받습니다 성도들의 삶은 여전히 천국을 향해 나아갑니다 이것이 당신에게 해당됩니까? 당신이 이런 성도가 되기를 진심으로 바란다고 하늘을 증인삼아 고백할 수 없다면 성도의 견인교리는 당신에게 합당한 위로가 아닙니다 당신이 참된 성도가 아니면서도 이 교리로 당신을 위로한다면 당신에게 속하지 않은 것을 소유했다고 주장하는 것입니다. 오직 외적인 신앙고백만을 한다면 그 고백이 아무리 건전하다 할지라도 성령의 참된 사역이 당신 안에 없다면 당신은 머지않아 떨어져 나갈 것입니다. 교회가 가득 찬 것을 보면 매우 기쁩니다. 그러나 박해의 때가 왔을 때 참된 믿음을 고백하는 것에 대가를 치러야 할 때가 와도 교회가 여전히 가득 찰까요? 하나님의 백성의 신앙이 시험받을 때즉 사도가 말하는 슬플 때 배도의 날들 박해의 날들이 올 것입니다 그때도 당신은 여전히 교회에 있을 것입니까? 성도가 아니라면 당신은 그때가 오면 교회에 없을 것입니다 그러므로 여전히 회심하지 않아서 당신 안에 하나님의 생명이 없다면 대마나 성경과 교회 역사에 기록된 많은 이름처럼 당신도 떨어져 나갈 것입니다. 성령께서 당신 마음에 참되게 역사하지 않으시면 당신은 주의 슬픔과 육신의 유혹에 굴복할 것입니다. 당신의 마음을 살피고 주님께 그분의 선한 일을 당신의 마음에 행해 주시기를 기도하십시오. 당 자신 안에서 착한 일을 시작하신 주님께서 그리스도 예수의 날까지 이루실 것이 빌립보교의 성도들의 위안이었습니다 주님께서는 당신의 마음에 구원사역을 시작할 능력이 있으시며 그렇게 하기를 원하십니다 주님께로 도망하여 당신에게 자비를 베풀어 주시기를 구하십시오 믿는다고 말하고 교회에서 공적신앙 고백을 하고 회원이 되는 것으로는 충분하지 않습니다 당신은 성도 즉 은혜로 구원받은 죄인이어야만 합니다. 성령님께서 내 안에 한번 행하시면 아무도 그것을 파괴할 수 없는 그 권능의 사역을 행하여 주시기를 기도하십시오. 주님, 주님의 크고 거룩하신 이름의 영광을 위해 그리고 제 영혼의 구원을 위해 제게 주의 은혜를 베푸소서라고 기도하십시오. 우리 중에 아직 이 시간에 말한 것 같은 이 성도의 견인이 없다면 그렇게 구하셔야 합니다. 그리해야 진짜 성도의 견인 하나님에 의한 보존 속에서 끝까지 믿음을 지키고 싶고 지키려고 하며 실제로 지키는 것이 있을 것입니다. 가끔 어떤 사람들은 또 소위 모태신앙인 사람들은 아무리 생각해도 저는 거듭나지 않은 것 같습니다. 딱 정말 예리하게 자기를 진단한 것 같고 뭐가 진지한 진단인 것 같습니다. 그래놓고는 구원받기를 원치 않아요. 더 이상 움직이질 않아요. 자기 구원받지 못한 것 같다는 거예요. 그래놓고 하나님을 찾지를 않습니다. 구원을 구하지 않아요. 무슨 위선입니까? 기만 하는 거죠. 더 이상한 속임입니다. 저는 이 성도의 견인이 예수를 확고히 믿는 자들에게는 말할 수 없는 위로와 힘이 될 뿐만 아니라 이렇게 성도의 견인 속에 있는 너무나 복된 사실을 예수를 아직 확고하지 믿지 않은 사람은 알므로서 구하는 계기가 되면 좋겠어요 저는 이 성도의 견인을 생각할 때마다 저에게 자동적으로 제 인생의 희미한 한 가지가 떠오릅니다 그것을 말하고 제가 마치고 싶은데요 음. 이 구원에 대한 앞선 내용을 얘기할 때도 이 성도의 견인과 관련된 그런 내용이 떠올때 그때 또 떠올랐어요 그런데 이번 설교를 하면서 또 다시 이 생각이 떠올랐습니다. 그걸 제가 좀 말하고 싶습니다. 저는 그때 나이가 몇 살인지 정확히 알수 없습니다. 인간의 기억이, 그리고 우리에게 있는 이 잠재적인 의식이 어린 아이의 몇살 때까지 기억을 보존할 수 있는지 저는 잘 모르겠어요. 그러나 제게 있어서는 너무 강력해서 잊혀지지 않고 있는... 기억입니다. 제 기억으로는 제가 제아버님인지어머님인지 모르는데 제가 어머님인 것 같아요. 우리 어머니 같은데 어머니 손을 잡혀 있을, 잡혀 있지 않으면 안될 정도의 그런 나이였을 것으로 저는 추측합니다. 그렇게 기억이 되어 있어요. 그러니까 초등학교 1학년은 아니었습니다. 그 정도 큰 애는 아니었어요. 제 기억으로는 하여튼 그랬는데요 그러면 한 5살, 6살인데 과연 그 기억까지 제가 보존될 수 있는지는 모르지만 거의 확실하다고 할 정도로 아주 강렬한 기억으로 남아있는 게 하나 있습니다 그 어린 나이인데 그 상황은 제가 모르겠지만 뭔가를 보기 위해서 막 거기에 아마 저를 데리고 간것 같습니다 사람들이 너무 많아서 요즘처럼 이렇게 질서 이게 발달된 시대가 아니잖아요. 그래서 굉장히 60년대니까요. 그러니 뭐가 있으면 사람들이 뭐 하나 벌러 막 바글바글 모였을 때일 거라고 보는데요. 그때 저는 뭐 아버지 손이든 어머니 손이든 아마 어머니 손 같은 데할때 어머니 손에 이끌려서 이렇게 가고 거기에서 갔는데 사람이 너무 많아서 이렇게 막 일이 밀리고 절이 밀리고 막 했던 것으로 그런데 저는 죽을 것 같은 경험이었던 것 같습니다. 그때 순간에 뭐 그건 이 소통이 그때 하는 세대가 아닌가 했는지 내가 모르지만 제 자신의 경험으로는 그랬어요. 그런데 저를 둘러싼 이 사람들이 다 나보다 키가 크고 어른들인 것 같고 이러니까 저는 꼬마잖아요. 저 밑에 있으니까. 그러니까 숨을 못쉬네 사람들 다리 사이에 틈바구니에서 숨을 못쉬네그 제가 머리를. 위로 이렇게 쳐들리고 숨을 쉬면서 이렇게 좌우로 이렇게 막 사람들의 군중이 끌려서 이렇게 막 하면서 손에 이끌려서 이렇게 있었던 것으로 보여집니다. 그때 에, <웃음> 상황에 대한 저의 기억은 두 가지가 있어요. 하나는 숨을 쉴수 없을 것 같다는 것 때문에 너무 힘들었다는 것. 머리를 쳐들려 올렸던 그런 기억이고, 또다나는 계속 사람들에게 이렇게 저렇게 밀리는 가운데 제가 어머니의 손을 이렇게 놓, 놓칠 것 같은 게 두려움에, 이 손을 놓칠 것 같다는 두려움을 아마 가졌던것 같습니다. 그러니까 이게 기억은 오래 남았겠죠. 그것이 얼마나 강렬했는지 제딴하는 엄마의 손을 꽉 잡으려고 제딴하는 노력을 했던 것 같습니다. 아, 지금 그때를 떠올리면 만일 그때 제가 엄마의 손에서 손이 밀려났다면 어떻게 됐을까? 우리 시대는 그렇게 해서 아이 미아들이 많았어요 그래서 고아원에 보내진 아들이 많았습니다 아마 고아가 되지 않았을까? 그런데 지금 제가 여기 있지 않습니까? 제가 이 말을 왜 합니까? 지금 제가 이 자리에 있게 됐다는 것은 아, 뭐 지금 어머니도 우리 안에 여기 있습니다만 예. 우리 어머니가 내 손을 더꽉 잡은 것이죠 그때 내가 어머니의 손을 꽉 잡았다는 이 힘보다 나의 손을 잡는 어머니의 손 힘이 더 셌다는 것이고 그래서 보존됐다는 것이죠 이게 성도의 견인이에요. 성경이 말하는 성도의 견인이에요. 우리도 아버지 하나님의 손을 잡으려고 합니다. 우리도 끝까지 믿음의 믿음을 지키려고 믿음의 순종을 하려고 애씁니다. 힘써요. 그러나 우리들이 최종적인 구원의 상태에 이르게 되는 것은 내가 하나님 손을 꽉 잡았기 때문에 거기 잃은 게 아니고 하나님께서 끝까지 나를 놓치지 않니하고 이끄시기 때문에 끝까지 그다시내 안에서 역사하시며 이끄시기 때문에 거기에 이르게 되는 것이죠. 성경이 말은 견인은 그거예요. 이두 가지가 함께 있어요. 지금 우리의 신앙의 여정이 그렇습니다. 예수님은 우리의 신앙의 여정이 우리들이 뭐 하나님을 찾고 하나님을 의지하고 주님의 말씀을 따라 믿음의 여정을 가지만 내가 이렇게 한것 때문에 이것이 근거가 돼서 최종적인 상태에 이른 게 아니고 이렇게 하도록 내 안에서 역사하시며 나를 포기하지 않으시고 계속적으로 내 손잡고 내 영혼을 붙들며 끝까지 이끄시는 하나님이 계시기 때문에 우리는 최종적인 구원에 이르게 되는 것입니다. 우린 이 사실을 기억하고 이두 가지의 균형 있는 사실을 기억하고 신앙의 여정을 가야 되고 성화의 삶을 살아야 하는 것입니다. 잊지 마십시오. 두 중에 하나만을 얘기하면서 하나를 우습게 여기거나 소홀하는 일을 하지 말아야 됩니다. 그러나 결정적인 것은 하나님. 하나님의 붙드이 그렇게 강력하여서 우린 최종적인 구원에 이르게 될 것입니다. 이 사실을 알고 위로와 힘도 얻을 뿐만 아니라 그 위로와 힘이 주님을 더 진실하게 믿는 계기가 되고 동기가 되면 좋겠어요. 기도합시다.